0: todas 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 las semanas cuando uno revisa qué, en qué quedó la semana anterior y que comienza okay. la nueva semana en lo que uno con lo que uno se encuentra normalmente es con la página de sucesos parece que es lo más lo más seguido en el caso de venezuela por cierto valga la, la expresión valga la, la acotación aunque no es ese el tema de hoy se ven eh, casos de, de, de criminales cada vez más horrendos o sea, vamos bajando bajando, bajando, bajando en la escala ¿no? una cosa terrible y eh, a nivel internacional las noticias son también de suceso la noticia de este fin de semana en Europa fue Cataluña, ni siquiera España Cataluña como centro decía hoy el titular del diario ABC un muy buen titular Decía que Cataluña es el centro neurálgico del, del movimiento antisistema de Europa, que es en este momento donde los antisistemas están haciendo de la suya. Hacen un trabajo de investigación donde revelan cómo durante estos años se han preparado, inclusive dando talleres de guerrilla urbana, convocando a anarquistas griegos, anarquistas italianos, locos de toda laya y de todo pelaje para organizar estas acciones que hemos visto desarrollarse recientemente. En eh, el, uno de mis últimos artículos, en la Gaceta de Levero Fera, yo señalaba como la detención de un rapero, de un rapero terrorista, ¿okay? porque el tipo es terrorista. Hay raperos rapero famosos, hay raperos gangsters, porque tampoco es que es un, un, una sorpresa. Sí el movimiento gangsta, rapero de, de, de la costa oeste de los Estados Unidos dio mucho que hablar, y la guerra entre el este y el oeste también, o sea que yo no sé quién se sorprende aquí de, de qué y luego, y luego estas estas eh, reminiscencias del, eh, de las cales borroca vasca escenificando terribles situaciones en Barcelona y entonces, aquí se nos junta este estimado Alberto uh -huh. Alberto se nos juntan unas cosas porque yo escuchaba y, y yo siempre trato de ver a cómo lo interpretan o sea, cómo interpretan cómo interpretan ellos lo que están haciendo o sea, y de qué manera entonces cuando buscamos y vemos sus interpretaciones nos damos cuenta de que eso es un estallido popular es un estallido for, four, de ira o sea, llamando a la señora. Estará en la gringa. Es un chico, es un. No hay más perdido. la gringa que te está llamando. Entonces,
1: llamada. mira. Caleb Borroca,
0: etc. Estallido, no, estallido popular. Una explosión eh, popular en apoyo a un rapero. Bueno, en primer lugar. Ya va,
1: pero ¿tuviste fotos de multitudes apoyando al rapero?
0: Para allá voy, número uno. Ajá. Tú alguna vez, tú alguna vez, has tenido al rap como un fenómeno musical masivo. Para nada. El rap siempre ha sido una música, eh, un género. Es una
1: música marginal, de,
0: eh, de, de, Del, del gueto. Y orgullosamente, sí. lo, lo, los cultores de, de esa música así lo tienen. Entonces, eh, un estallido social en defensa a, a un rapero que dice que él no está promoviendo la violencia, pero después que cae preso, salen sus atláteres y sus seguidores a quemar cuanta patrulla encuentran de la policía en la calle. Yo, eh, esas cosas del estallido social, Alberto, que es una expresión, eso existe, el estallido social, porque en Venezuela siempre nos hablan del estallido social del 27 de febrero, el por cierto, que se acaban de cumplir un año más. El estallido social, el estallido social, y te asustan con eso. No, bajen los cerros y salen a las calles y tal. Entonces, ahorita estamos viendo como aquí hablando de un estallido social en defensa de la libertad de expresión, nada más y nada menos. ¿Tú no, no, no sientes lo mismo que yo cuando ves lo que está ocurriendo en Cataluña y ves cada día más como la cosa se va apareciendo peligrosamente cada vez más al ritmo terrible que llevaron los acontecimientos en Venezuela para que se instaurara el chavismo? ¿O no son ideas mías?
1: Yo espero que sean ideas tuyas, porque si es así, eh, sería el inicio de una etapa siniestra para España no saben entonces qué están cultivando y qué están dejando pasar y acontecer, porque eso significa la fractura de España, para empezar, y luego la miseria colectiva en ese país, que mal que bien tenía una democracia muy sólida y que eran ya 40 años de una democracia bastante plena. Y, a pesar de las serias limitaciones que implica el estado de partido, las clientelas políticas, los vicios burocráticos, este, las in, in, in desigualdades, inegalidad, inegalidad, no en francés, desigualdades sociales. Este, bueno, pero sin embargo era, no sé, hay estadística que interesa conocerla. Creo que más del 90% de los españoles tienen casa propia. Por ejemplo, este... La, la pensión de vejez, así sea relativamente pequeña, cubre millones y millones de personas. Es, es uno de los países más longevos de Europa también y la esperanza de vida es una de las más altas. O sea, todos los altos estándares de una sociedad de grandes equilibrios hasta que la plaga del, de, de la, del autonomismo engendrando naciones artificiales eh, con algún rasgo de, legi de, le de legitimidad porque son viejas eh, digamos viejas zonas de Europa y de España donde se hablaba una lengua adicional al español este pero que no para nada conforman una una nación propiamente dicho son nacionalidades fraccionarias y bueno esas nacionalidades fraccionarias habían coexistido Bajo la bota de Franco, caramba, casi alborozado y, digamos, olvidado de ese tema de los nacionalismos fraccionarios, del, del secesionismo. Los más franquistas de España eran los catalanes, por ejemplo, este, como fueron los más españolistas durante los cinco siglos de,
0: del Imperio Español. ¿Eso qué explicación, qué explicación le das tú, Alberto? A ah, que, precisamente. A que, a que que la, aquella Cataluña fuese tan abiertamente eh, anticomunista y, y que aplaudiera de pie el movimiento de Franco en su momento.
1: Bueno, ya va. Es que, hay, es que dije una cosa que hay que ayudarla a sostener uh -huh. con ruta, digamos. Eh, la, la, el movimiento inde llamado independentista, que es en realidad secesionista, eh, fragmentario de, de España, eh, Bien, eso viene de principio del siglo XX y viene del principio del siglo XX porque hay algo un poquito anterior que la independencia cubana que eh, da un toque digamos un, un golpe mortal al in, a intereses de grandes familias eh, eh, de los propietarios de las grandes pro, familias propietarias de Cataluña que tenían en España y también en Filipinas una, un asidero importante y bien, eh, bien se, se desaloja España de Cuba, pero contradictoriamente eso no significó ni la ruina de España ni nada por el estilo Sí hubo un cierto despertar la llamada generación del 98 que bueno, implicó nuevos temas, nuevos discursos nuevas, nuevas oportunidades para desarrollar aspectos literarios importantes, etcétera. pero en política en España sí hubo una, un, una, un ajuste interno que lleva un poco más tarde que la independencia de Cuba a los 10-15 años lleva en germen ya el agotamiento del liberalismo eh, como se le conocía y entran en la dictadura de Primo de Rivera y, pero también la monarquía daba síntomas de desfallecimiento pierde las elecciones del año 31 y entonces las elecciones municipales y el rey resuelve renunciar y ya estamos en plena crisis de la situación revolucionaria de conjunto de de Europa y particularmente en España donde hay una polarización político-social sobre todo impulsada por los anarquistas y comunistas. Pero el tema no era el nacionalismo catalán. El tema era la lucha de clases instigada por los comunistas y anarquistas y la resistencia lógica de factores que cada vez se derechizan más. Acuérdate que en, España, en Europa todo era el dilema o comunismo estaliniano o este, fascismo musuliniano y hitleriano también en los años 30. Entonces, esta, esta conjunción de los dos temas, nacionalismo y lucha de clases intensa, no se resolvía por la independencia, porque si bien hay amplios derechos que logran los catalanes con su generalidad, su gobierno propio, bajo Companies, eh, en la República Española a partir del 31, no es menos cierto que fue malbaratado ese capital político porque se fueron a la revolución misma, la revolución obrera comunista de los anarquistas y comunistas del año del año 34 en Barcelona. Y hay grandes jornadas insurreccionales que se combinan con la insurrección de Asturias, se combina con un enorme fraude eh, eh, político-electoral que lleva al frente de los comunistas y de los republicanos, de los izquierdosos, de la... ...del ala de los partidos radicales estos de Europa... ...que fueron, el digamos, compañeros de ruta de los comunistas... ...y llevan a España a, bueno, la, la, la inminencia de una revolución obrera... ...con Barcelona como epicentro y Asturias como telón de fondo... ...lo que había sido una gran insurrección obrera minera... ...de Asturias el año 34, con su huelga general, etcétera, etcétera. Bien, pero para decirte, del 1900, con la independencia de Cuba... Hasta 1936 es un, un, una, una especie de, de, de zigzag violento que pasa por la dictadura de Primo de Rivera, por la, digamos, la renuncia a la monarquía, el fin de la monarquía, el surgimiento de la república y la revolución obrera que se abre, se abre paso hacia una polarización extrema que se resuelve con la guerra civil, tres años de guerra civil y gana este la derecha española, los sectores más conservadores y el franquismo que logra reunir la mayor porción de militares que dan al traste con el sueño este de convertir a España en una república roja
0: ahora, ahora, ¿A ti te, 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 te parece correcto en esta etapa de tu relato decir que ganó la derecha porque cuando uno revisa bien nación, no, cuando uno revisa bien lo que fueron las posturas de esos, eh, de esos años de, de, de locura eh, eh, republicana donde todo el mundo estaba desbocado en, en, en la mayor de las locuras eh, radicales que se le podía permitir su espectro su espectro político pero bueno, no ve la emergencia de, de movimiento, como lo llamaban movimiento, uh -huh. movimiento de Franco. pareciera que al igual que otros muchos movimientos en otros momentos con sociedades que se sienten al borde de la desaparición pues uh -huh. simple y llanamente más que un movimiento de izquierdas o de derecha, es un movimiento para instaurar el orden sea lo que sea que ese orden signifique Ah, sí, ese apellido, inclusive ese es
1: innegable. Eh,
0: no y además de eso terminan escarmentados que ocurrió en, en, en españa terminan escarmentados unos personajes que aún siendo de derecha no colaboraban con la instauración del orden y escarmentados terminaron y, y, y se tuvi y tuvieron que, que bueno, y, y dieron cuenta hasta consumir a muchos de ellos entonces el, el, ese te, eso, eso que normalmente Alberto, las clases medias y las burguesías anhelan que es la tranquilidad ¿no? la estabilidad el derecho a la propiedad el derecho a educar a sus hijos con sus valores familiares y todas esas cosas, que es una cosa tan uh -huh. catalana, ¿no? porque, porque es así. Uh -huh. De alguna manera uno no entiende, ¿no? y yo sé que no ha llegado a esa parte del relato, pero uno, uno dice, pero ¿qué pasó con esa Cataluña? Con aquella, yeah. o sea, con esa de aquellos valores y aquella cosa que inclusive se sentía orgullosa de formar parte de una España a la cual alimentaba con sus mejores teóricos, sus mejores filósofos, sus mejores poetas, sus mejores. O es sea, una cosa que uno, que uno no se explica y dice, bueno, pero ¿qué pasó aquí en el camino? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó ahí, Alberto?
1: Ya. Mira, el problema es que, ya va, esto se supone ha debió ser, ha debido ser, digamos, abordado desde una introducción general del tema de España y sus fracturas históricas, etcétera. Este, de todas maneras, vamos dándole que Adelante. Temas, algunas cosas pueden quedar claras. Yo sé que usted es puede cierto, con eso. eso escúchame. <risa> Barcelona y Madrid eran las dos grandes ciudades de España. Y a veces Barcelona, con mayor entidad, era el centro de la cultura del hispanismo, etcétera, y de, y de, y de la de, de, ya va, hay un siglo de oro, ¿ok? Y hay la Castilla hegemónica y Madrid, la floreciente, y, y hay muchas otras regiones de España con una riqueza cultural enorme, en particular Andalucía. Pero ocurre que Barcelona surgió como la ciudad industrial la ciudad proletaria, la ciudad de los comunistas y anarquistas, en especial, y muy cerca a Aragón allí, que alimentaba con el mito anarquista de masa campesina, etcétera, la, la proximidad de un estallido social, que era toda Europa la que estaba bajo el sino desde la Revolución Bolchevique de 1917, bajo la amenaza real del estallido político-social de las revoluciones obreras. Es una etapa, como la definiera, creo, este gran teórico marxista Trotsky es una, es una etapa de guerras, revoluciones y fascismo o no sé si es Lenin el que, el que acuñó esa frase, guerras, revoluciones y fascismo, es decir la polarización extrema y la guerra como escenario de fondo, bueno España cumple de forma acabada esa, ese dictáculo del siglo, ¿no? y efectivamente allí se produce la revolución obrera, se llevan por delante la monarquía este, con, con, cómo se llama la burguesía se cinde en sus componentes y un ala se va a, a, a compa, como compañero de ruta al gobierno este separatista de Company y ahí chico lo que no puede olvidarse la barbarie de la quema de conventos y la quema de iglesia el colgamiento chico, de miles de curas y monjas chico. ahí arranca la, la, ¿cómo se llama? la gran obra de los catalanes este revolucionario y allí estaban pues las milicias anarquistas queriendo realizar su sueño enemigos de los comunistas que querían su sueño estaliniano y viene entonces la confrontación es interna y viene la ruina de la propia revolución por su discepción es interna y finalmente se establece un mínimo de orden para la república para que la república gobierne o sea el, 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 ¿Cómo se llama? El mito nacional de que solo podían defender sus intereses dentro de un gobierno una república española, rápidamente se encuentra con que los propios republicanos a la cabeza del Estado republicano español dirigido por el Partido Socialista, el mismo PSOE de, de Sánchez, este es el PSOE que derrota su tendencia interna moderada de besteiro y lleva Chico a Indalecio Pietro a Largo Caballero, el Lenín Español, este eh, a la cabeza de aquel gobierno, chico, que termina encabezado por ladrones, chico, pero de marca mayor y de so, disolvente so. de toda la haya.
0: Bueno, pero no, no ha cambiado mucho el, el, el PSOE, ¿no? Por lo que veo. Tienen una línea histórica, eh, eh, el PSOE desapareció aturbarle. después
1: de esa guerra. Hey, el PSOE llegó a desaparecer con la, con la guerra civil y convertirse en, en una curiosidad histórica. El PSOE es recompuesto, se dice... Ya Esto ya es, es una inhibición tonta de mi parte. Sí se dice. No, no. Está demostrado que el PSOE lo reconstruye los servicios secretos americanos. Este, y ayudan a eh, la transición española para dotarla con Felipe González desde la migración francesa y sobre todo la socialdemocracia alemana a tratar de montar un tinglado político que resistiera la esa esa nueva prueba esa nueva etapa del Estado español
0: a que se sigue efectivamente con había una
1: gran influencia el Partido Comunista de Carrillo Correcto. en España habían dos partidos era el Partido de los de los de los herederos del nacionalismo más o menos fascistizante o del nacionalismo eh, digamos, franquista, para ponerle ya el nombre moderno, y entonces este y la otra, la otra facción era por supuesto la de Carrillo y el Partido
0: Comunista. Pero tú patronalia. sabes que acá en, en acá en Alemania eh, se tiene una especial mirada uh -huh. hacia el proceso español y sobre todo hacia la, la transición española. Sobre todo desde la socialdemocracia. La socialdemocracia alemana se jacta de eh, tener a Billy Brandt como el gran arquitecto de esa transición. sí eh, y Acuérdate
1: que auxiliado por los ADECO, que le metieron mucha plata a ese proceso.
0: Cosa que me confirma, eso que tú estás diciendo, me lo confirmaron directamente los participantes en aquella reconstrucción. Eh, cuando a mí me correspondió ir a la Fundación Ideas a un curso al cual me mandaron los ADECO uh -huh. y, eh, en Madrid y yo recuerdo como uno de esos teóricos o sea, ¿no? tipos que son unos teóricos reconocidos eh, de la izquierda y de la, de la, de la socialdemocracia en determinado momento se paraban y decían bueno, nosotros nos sentimos bien eh, bien extraños a tener que decirle, enseñarle a ustedes los que su partido nos enseñó a nosotros porque cuando nosotros eh, empezamos a obtener la ayuda del partido Acción Democrática fue cuando empezamos a entender lo que teníamos que hacer y hablaban sobre todo del tema del activismo, de la, de la estructuración, de la cuestión de los comités y todas aquellas cosas que son por cierto eh, bueno, casi casi, eh, se, se llaman igual, ¿no? O sea, cuando tú ves y tú vas al PSOE, bueno, las casas del pueblo y la cosa, o sea, tú te das cuenta que la cosa va por lo menos por el mismo camino. Pero eso, eh, Alberto, tiene una, una, una significación. Tú, lo, tú lo, lo, lo ves como una recomposición del PSOE y, y, y todo lo que, lo que hubo que hacer. Pero, oye, fueron 40 años, ¿no? 40 años, sí, ya
1: va, ¿no? pero lo, la tú dices la, la de Bonserracia o el franquismo?
0: No, no, yo hablando del franquismo. Fueron o sea, 40 años,
1: pero son 40 años que no son una política, una, no, ya va. Seis, cuatro, cinco franquismos adentro. Hay un franquismo, chico, de cosa la lógica, victoria militar. Cosa ¿eh? lógica, no?
0: Cosa lógica en una hegemonía de tanto tiempo. Hay un
1: marxismo de la victoria militar y del aislamiento de ese régimen por parte del cordón sanitario que le tienden los países de, de dominantes de la coalición ganadora de la guerra, porque a Franco se le asoció no sin, no sin mucha este, falta de sospecha de aliado de Hitler y de Mussolini, él era de una especie de socialismo nacional de derecha, como lo fue, es que la gente se confunde a veces y cree. Que los socialistas, los únicos socialistas eran los, los comunistas y los anarquistas, no, no, ya va había socialismo de derecha el nazismo hizo amplia una amplia gama de, de medidas estatistas y socializantes también Mussolini por definición era eran partidos nacional socialistas el nazismo y el fascismo era eh, los fachis y combatimiento, etcétera, ya va, ya va. Eh, 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 ¿cómo se llama? Mussolini era el director de la Unistad, el periódico del Partido Comunista y se pasa al fascismo, luego. Bueno, en España hay una tendencia socializante muy fuerte en las bases de la derecha franquista, pero no estoy hablando de eso. En el periodo de inmediata posguerra de la guerra civil, de la guerra mundial. Entonces, son años de penuria, son años de aislamiento y son años donde el Franco, caramba, pataleaba allí para obtener ayudas de la parte de Alemania y de Italia. Y por supuesto le tiraron, le tiraron a matar desde, desde Occidente mismo, desde la coalición de Inglaterra-Francia y va en Estados Unidos. Pero terminada la guerra, empieza otro marxismo, pero sin, empieza otro franquismo. Pero fueron años muy difíciles, esos fueron los años del hambre, porque eran los del bloqueo, a pesar de, de que se defendieron y sobrevivieron y son los años en que planean incluso la izquierda una nueva ofensiva de, por la vía de las guerrillas, etcétera, etcétera. Franco aguanta todo aquello, patalearon, se hicieron de un espacio pequeño, pero visible debajo de los yanquis, y entonces había el peligro, sin embargo, de que, bueno, lo, los comunistas fuesen un peligro allí. Pero socialistas no aparecen, los socialistas quedan destrozados y se mudaron con su plata para allá, para, para México, donde tenían su gobierno de exilio, ahí esos despilfarraron lo que quedó de esa pobre república, había, se habían compartido con Stalin el oro, el oro de la república, y entonces tenemos una España arruinada y pobre, que sin embargo arranca un proceso de construcción de una economía nacional muy sólida, porque el franquismo construye una base industrial nacional para España, que en los años 50 sigue floreciendo y en los años 60 se consolida de tal manera que dota a España cito, de una situación para final de los 60, principio de los 70, de la décima economía del mundo. Este, y había una amplia gama social de apoyo social sostenido por, bueno, las pensiones, la, 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 los auxilios a la, a la familia, la casa propia, el automovilcito pequeño, pero que ya eh, se fabricaba en España, ya llegaba a muchísimos hogares, obreros incluso. O sea, de manera que Franco, cuando muere, dejó una España en prosperidad, sin violencia, salvo la, este, la vasca, que es una violencia, digamos, la exigida violencia. ya por, la,
0: sí. por, la, por el y una violencia que de paso organizada alrededor no solamente del tema del, del, de, de la independencia sino fundamentalmente del tema eh, antifranquista o sea, la, la, esa etapa pero no, así Cataluña. ETA. no Cataluña, así estaba, Cataluña Cataluña estaba Cataluña en otra Era cosa.
1: bien franquista ¿viste? Cataluña era bien, bien franquista hmm. en Barcelona quiero decir. entonces se hereda la etapa hereda su, su, su nefasta política de nacionalismo criminal en este caso pero a nivel de la cúpula política hay un franquismo que se, que se hace reformista, digamos o post-franquismo, es la UCD de Suárez y antes el propio partido de Fraga que quiere provocar una transición y pacta con todo eso nacionalismo un estatus quo y quédense quietos que va poco a poco la cosa y con Carrillo se sacan la lotería porque Carrillo siendo te decía que había en España dos opiniones el franquismo y el partido el partido era sinónimo del Partido Comunista pues bien, todo lo que se movía en la intelectualidad, en la clase obrera en los sindicatos, eso al punto que el propio Partido Comunista se da cuenta de que con Franco se puede coexistir y monta las, las comisiones obreras comisiones obreras se convierte en un sindicato importantísimo de los obreros españoles inspirados por el Partido Comunista pero tolerados por la dictadura franquista y al final de esa, de esa dictadura franquista el Partido Comunista es el primer chicharrón para ser parte de la transición vetado por la Europa y no, no, usted no puede ser los ejes de la cosa más bien preferimos a el Partido Socialista reviven los alemanes y los yanquis reviven el partido de, de, de Felipe González los abogados allí de de cómo se llama, de Sevilla, y montan su tinglado, hacen un congreso allá en Suren, en, en, en Francia, a las orillas de la fuera de París, y entonces montan la gran ofensiva para convertir al PSOE en parte del paisaje político, sustituyendo al Partido Comunista.
0: Ahora, fíjate, y lo
1: logran, lo logran. Al cabo de 6, 7 años, ya el PSOE estaba en el poder. Ya.
0: Precisamente, al momento que estamos hablando, se están cumpliendo 25 años de... Eh, la, la primera victoria de Aznar sobre el Partido Socialista uh -huh. y también recientemente se cumplió, se cumplió un año más de lo que sería casi que el último estertor de las viejas formas de hacer las cosas como lo fue el golpe del 23F o la chapuza del 23F según como se quiera ver uh -huh. que fue el asalto al Congreso por parte del grupo de guardias el tejero Tejero y los suyos eh, el Partido Socialista no Español de alguna manera llega al poder como una esperanza de que bueno, de, 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 del, eh, del mismo tenor que fue a haber en otras ocasiones. El tema de la estabilidad. ¿no? El tema bueno. de, de, de cómo eh, la UC, la UCD de, de Suárez eh, no lograba eh, más. Eh, estabilidad que lo que podía prometer el PSOE, base en un programa de reivindicaciones sociales que faltacían. Y así llega el PSOE al poder. Entonces, el, el, en ese proceso que ya decían los fundadores de la democracia venezolana de que para bailar el tango hacen falta dos, a surgir entonces esa necesidad de que hubiese una, una, una derecha pero más que una derecha, una centroderecha leal con la democracia que se casara con las ideas democráticas y que entendiera que debía ser oposición leal y además al mismo tiempo prepararse para en determinado momento ser gobierno eso no lo logró Fraga porque para empezar no estaba llamado a ser quien lo hiciera por, por sus vinculaciones previas pero lo logra Aznar hace 25 años Y uno se pone a ver Yo, yo estuve hoy revisando Detenidamente la prensa española Precisamente Por esta, por, por esta confluencia de fechas Yo veía cómo, cómo eh, Se asumen dos cosas Tanto de la victoria del PSOE Como de la victoria de Aznar El uh -huh. tema del centro político de cómo España empezó a, a la sociedad española empezó a preferir el centro que los extremos casi que como religión casi que de forma religiosa inclusive los partidos independentistas eh, estaban en el centro, o sea, nadie quería los extremos salvo esta gente de la ETA que bueno, que ya, era, ya es otra cosa se perdió el centro hoy, Alberto, en España pareciera, ¿no? O sea, la gente cogió sí, para el monte la gente cogió para los extremos
1: sí, pero a ver esa es una descripción gráfica del asunto pero lo concreto es que hay dos partidos socialistas el de Felipe González que se entiende con el Centro Democrático, como se llamaba Suárez que se entiende con la figura del Rey, que es un partido constitucionalista que es un partido que respeta los pactos de la transición y lo importante que fue, digamos, esa, con, esa coexistencia de ideas y proyectos, que dura hasta aznar precisamente, este, solo que interrumpe un invitado de nuevo tipo. Es el locuceto este Rodríguez Zapatero, el chavista Rodríguez Zapatero, que embochincha aquel país otra vez. O sea, no hay Sánchez, ni hay Podemos en el poder, ni hay esta polarización, ni hay el, 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 el esfumamiento del centro, no hay la reactivación de los nacionalismos sin la penosísima, la, la, digamos, la desgraciada eh, eh, administración Zapatero. entiende ¿Qué sucede a Aznar? Los años de Aznar y de Felipe González suman, qué sé yo, 30 años, no sé, entre los tres, entre los dos, este, o se agrega también.
0: catorce bueno, 14, 14 de Felipe y 8 de Ajá. Aznar, ¿no?
1: Exacto, son 20,
0: mira, 20, 20.
1: respetables 22 años de equilibrio. Exacto, ¿no? Que además habían seguido a los del Centro Democrático y a los de, los de Fraga, que fueron también dos gobiernos apertu, de apertura política, incluso hacia los segmentos llamados nacionalistas. Zapatero agita otra vez el fantasma de la fractura nacional. Zapatero agita a los nacionalismos fragmentarios. Y tiene entonces unos uno fundamentalistas eh, de esos nacionalismos que se envalentonan y empiezan a la casa de España, a la casa de la fractura del Estado español. Y vemos entonces, esta es la herencia zapaterista. Este pañaguado de Sánchez con un Podemos en el poder, uno nacionalista alzado buscando fracturar el Estado español. Esto es el zapaterismo. Hecho eh, situación política ya con personajes de segunda línea porque le, le, yo no sé si atribuir alguna astucia a Zapatero pero él no logró acabar con España mientras estuvo allí pero Oiga, sí pero, que no pueden pero, acabar con
0: eh, España aguántate ahí porque fíjate tú algo si bien el efecto hay, una, hay unas participaciones eh, bien bien eh, llamativas de, de Zapatero en todo esto y de su gobierno vuelvo al punto inclusive los partidos independentistas excluyendo siempre a los adversales eran partidos de centro de hecho recordemos bien que la última legislatura de el, el PSOE Felipe González debió gobernar en alianza con Convergencia y Unión el apoyo de Jordi Puyol y la primera legislatura de Aznar también tuvo que contar con el apoyo de Jordi Puyol eso no es centro que eran el centro en ese momento. Yo dudo mucho no, que la
1: Convergencia... Esa es que el no la ultraderecha catalana disfrazada de centro para obtener prebendas bajo chantaje al, al gobierno central y lo logró Cuyol y el Puyolismo es una casta de ladrones que dirigen Cataluña y tiene sus herederos. Es una familia súper acaudalada de la vieja Godarria. Este, ¿Cómo se llama...? fascistizante incluso de Cataluña eso no es centro eso es esencialmente la expresión de la derecha catalana y la expresión del nacionalismo rancio catalán, que se hayan transmutado en izquierdoso y en, en por sucesivas alianza no, no, con otros no. sectores, los sectores lo que pasa es que
0: saltó, acuérdate que Convergencia de Unión saltó por los aires cuando en efecto y allí sí tiene, tiene una participación del socialismo cuando aquel hombre que era que venía con, con aquella aureola del alcalde olímpico de Barcelona eh, Maragall eh, uh -huh. logra ganar la llegadita con el apoyo de eh, los hoy más famosos eh, que era republicana per Cataluña, y eh, el otro eh, el grupúsculo que la acompañaba. Pero 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 vamos a poner vamos a ver las cosas desde ese punto es que quien empieza a empujar quienes empiezan a empujar el tema del estatuto y el tema del cambio del estatuto y todo aquello, eh, bueno, prácticamente estaban en el seno de ese gobierno con los socialistas y con Zapatero. Tú tienes razón cuando lo dices. Es que es, que es con Zapatero que arranca una labor de, de, de disociación de estos factores independentistas y de.
1: Que no se entiende.
0: Y empujar, Que no se entiende
1: además, si, la, si no entiende lo completa el Rajoy, con la cobardía infinita de Rajoy. De, la, de los conservadores pero que hace un papel nefasto de capitulación permanente ante los nacionalismos lleva a Sánchez y a Podemos al poder y a estas nuevas polarizaciones.
0: ¿A qué le atribuyes tú esa actitud de Rajoy? Porque yo la he estudiado, he intentado ver si alguien la ha estudiado y nadie la puede explicar.
1: Cobardía política, cobardía política de una de una casta de propietarios de, de capital financiero, el famoso IBEX 35, las más grandes fortunas de España, hechas a la sombra de corruptelas también, con complicidad con el Estado. Este, mira, eso es lo que explica también en Estados Unidos fenómenos como el de Biden, este, o fenómenos como la, la articulación con, de fedecámara con el Chávez. O sea, eso es una casi digamos, un proceso degenerativo de las antiguas burguesías convertidas en negociantes de, de los principios del país, de, de lo que haya que negociar para ellos ganar plata. Y eso es el drama de, de toda Europa, que la vieja derecha se descompuso y se convirtió, chicos, en guiñapos ideológicos absolutamente oportunistas. Y España es la principal, eh, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama? Víctima de esas capitulaciones sucesivas no hay nacionalismo catalán vigoroso sin el capitulador Rajoy sin el cobarde Rajoy que continúa la obra de el, del, 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 del Zapatero, el Rodríguez Zapatero cuando Felipe y cuando Aznar no hubo eso. ojo que hay cosillas que vienen ya de las capitulaciones del propio Aznar, por ejemplo la cuestión del español eh, perdiendo terreno como lengua Escolar como lengua, digamos, de, 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 de un uso respetado en Cataluña, hacer hoy casi un, una lengua perseguida en Cataluña, eso viene de la época de Ana. ¿Y sabe dónde, cómo comienza? Como está comenzando en, en, en Galicia, bajo administración del partido de, del señor Aznar. Bueno, no es Aznar el que dirige, pero es la misma concepción. Ahí están los galegos tratando de disminuir al uh, español como lengua oficial de España, no, sí. ya lo llevan inguneado y un día esto lo ilegalizan casi ya, en el pero, país no,
0: en, prácticamente, ¿eh? pero eh, fíjate tú que el, el ya en, en, o sea, en, en este y en este punto una, una cosa particular, es imposible hablar del periodo de, de, de los distintos periodos sin hablar de personas Uh -huh. o sea, hay periodos que tienen nombres y apellidos o sea, no se puede hablar de la transición española como tú lo has hecho sin hablar de Carrillo, de Felipe González de Manuel Fraga y de, y de, uh -huh. inclusive aparecen otros más ¿no? pero creo que son los fundamentales, Suárez no se puede hablar de la transición sin ellos no se puede hablar de, de lo que fue eh, la, la, la España la España que consolida esa transición uh -huh. a una democracia ya a prueba de balas se suponía uh -huh. que Felipe González y Aznar cuando tú sigues avanzando te encuentras con los nombres de un Rajoy, el nombre de un zapatero hoy para, para o sea, cuando, cuando se hacen las comparaciones y, y sin ánimo de de entrar aquí en, en cuestiones partidistas, que no me competen pero yo estaba revisando en estos días uno a uno uno a uno los principales partidos y movimientos que hay en España y el único partido el único partido que tiene más de dos dirigentes con perfil propio con vocería y con arrastre en este momento es Vox uh -huh. que tiene una cantidad de dirigentes que llega un momento que uno dice oye pero de dónde está saliendo esta gente pero o sea, porque te sale uno de los Monteros, pero te sale un Smith, pero te sale una o, o Macarena Lora, y te sale... Y entonces tú dices, oye, aquí hay un aquí hay una cosa que, que no para. Se que se está formando la
1: nueva dirección de
0: España. Que se parece mucho al sí. Partido Popular que dejaba Aznar. Sí. Cuando Aznar, que el, el gran problema de Aznar fue gestionar la sucesión cuando tenías a un mayor oreja, cuando tenías a una María Sangir, cuando tenías a una Esperanza mm. Guinea, cuando tenías a un Rodrigo, un Rodrigo Rato, cuando tenías lo que tenía. Entonces, ese crecimiento, ese crecimiento que está teniendo el, el partido Vox, que todavía es limitado, gracias a Dios, no, no, porque creo que les está dando tiempo de crecer ordenadamente. Así es. Tú, tú hacia dónde lo ves, porque el que, el que tengan en contra la prensa es algo muy bueno, porque así hablan cada vez menos en televisión. Y, y, y el eco de su propia voz lo, 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 lo envanece menos. Yo creo que eso es maravilloso. Y eh, yeah. me parece que llevan un crecimiento ordenado, de palmo a palmo, municipio a municipio. Es una cosa que uno dice, oye, pero yeah. no, crecen. Pero eso lleva a algo, yeah. en tu opinión.
1: Sí, lleva a mucho. Mira, Dani, yo quisiera, pues yo no, no creo que haya otra oportunidad, a menos que se la, la, la concibamos y la... La hagamos explícita. Una oportunidad para hablar de alguien que no aparece en las historiografías oficiales de España. Y es la figura de Antonio García Trevijano, ¿sí? que es el que dirige ideológicamente la Junta y lo que llaman la Plata Junta. Es decir, las organizaciones populares que convocaban decenas de miles, centenares de miles de personas a la calle. Un poco antes y durante el proceso de transición de la muerte de Franco, y que es llevado a la cárcel por Fraga para, con calumnias que nutre el partido, el partido de, de Felipe, para ver cómo lo sacaban de juego. Creo que hay una maniobra norteamericana en el medio, que siendo que Portugal era el telón de fondo con una revolución de la, de la, digamos, de la, de la revolución de los claveles, ¿te acuerdas? Y con un Álvaro Cuñal. Que era figura central en el gobierno de Otelo Saravia, aquí Carvalho, de la izquierda militar portuguesa, el espectro del comunismo que, eh, que ganaba Portugal y se iba a España, es el telón de fondo de esa transición. Y yo tengo la impresión de que a Trevijano lo, lo saca de juego, es los norteamericanos. Y exactamente, ¿qué era la figura de Trevijano? Era la continuidad monárquica con el padre. De, del matalefante este de, ¿cómo se llama? De, de, del rey de mérito ahora, el papá de Felipe
0: Don Juan, Carlos de, Borbón, que Juan de serle, Carlos de Borbón Juan eso de a... decirle matelefante es poco elegante
1: <risa> pero es que mató elefante y no se lo perdono nunca bueno, pero el papá de él el conde de Barcelona era que en estricto sentido le tocaba la continuidad de Alfonso XIII, el rey que había abdicado el 31 pues bien, en lugar de que fuese, eh, eh, digamos, eh, el señor este, el tío del conde Barcelona, chico, eh, sacan a este hombre por una maniobra política y el Franco le da las monarquías al hijo y se convierte este Juan, Juan, Juan Carlos en el rey escogido por Franco muchas las cosas de la transición y de las sombras de duda que todavía quedan sobre que los franquistas tal o cual cosa en la historia española, es que esta monarquía es la continuidad estricta del franquismo en el poder negándole al, al exilado y luego algo considerado conde de Barcelona no lo aceptan como no lo acepta Franco como el sucesor para reconstruir la monarquía borbónica y bien ese García Trevijano fue expelido, sacado, calumniado y echado del debate político. ¿Y qué decía Trevijano? Proponía, era chico, que fuera una... Que España tenía que decidir entre una república y una monarquía, pero escogida tras un referendo. Y que no solo era un referendo el que debía escoger eso, sino que no podía ser una república cualquiera porque tenía que proscribir. Este, la, ¿Cómo se llama? El partidismo asfixiante de los estados, de, de, ¿cómo se llama? De, de, de la democracia partidista, clientelar. O sea, él tenía un sueño sobre España que hubiese sido otro tipo de democracia. Pues bien, liquidan a Trevijano sacaron al conde Barcelona del juego, el hijo lo traiciona y se convierte en rey de España y monta el tinglado eliminando la primacía del Partido Comunista porque escogen es al Partido Socialista. Y la maniobra que te decía va implícita porque tratan de impedir que el Partido Comunista sea la clave del futuro español en 1975, por la cuestión portuguesa, que había mucha beligerancia los comunistas. Sacan a los comunistas y convierten entonces a la socialdemocracia construida aceleradamente al Partido Felipe González como la, el, el eje de la nueva coalición por la izquierda Suárez y Felipe González entonces Fraga Suárez, Felipe González llevan a esa transición a estos problemas que tenemos hoy una democracia, chico que pactó en toda clase de iniquidades en, la, en lo de la distribución del poder político, entre ellas la de darle una beligerancia, chico a las famosas autonomías regionales porque ese estado las autonomías es la ruina de España la ruina económica y la ruina política, y ya tú vas a ver que ese estallido necesario de ese estado de las autonomías es el que le va a dar la posibilidad a Vox de convertirse en el partido eje del nuevo estado español pero eso pasa, algunas cosas algunos episodios, algo dramático que pueden venir todavía por delante para que eso se produzca
0: pero que se perfilen, porque el escenario de la violencia que se está viviendo en las calles y el siempre presente en las mayorías eh, de las poblaciones sobre todo en las clases medias que el anhelo de orden uh -huh. eh, terminará dando algunos fenómenos porque, yeah. eh, discúlpame eh, si tú eh, si hay un grupo político que ha decidido ser saqueador de la propiedad uh -huh. privada y yo soy un propietario muy probablemente yo acudiré al Estado para que me defienda. Y si el Estado no me defiende, yo tendré que hacer una de dos cosas. Número uno, claudicar como el Estado y largarme y entregarme al abandono. O número dos, salir a pelear lo mío. Yo no sé hasta qué punto, en el ánimo español más profundo, eh, queda aún algo de eso. Uno Daniel, no pero no hay,
1: no hay disturbios en Cataluña sin la complicidad del gobierno de Sánchez y su coalición con los separatistas Así que es. son los que le permiten ser gobierno Así entonces es. esto es una inmensa hipocresía lo que hay detrás de él están incendiando Barcelona ya va pero incendian los tipos del gobierno chicos que están en el gobierno o sea, ¿cómo es esto? Sí, bueno, algo, algo, de...
0: muy parecido, algo muy parecido a las manifestaciones violetas de Lina dice, bueno, pero esta señora no, no está no, en el no, gobierno no. esta señora no está no, en el no. gobierno estos tipos no, este tipo no están no. gobernando ¿qué hacen? quemando las ciudades si ellos están gobernando bueno, por allí vamos ahora la, la gran pregunta final Alberto es ¿los españoles se estarán dando cuenta de cómo se parece el proceso?
1: se están dando cuenta puesto que Vox crece uh -huh. a velocidades ya Vox, es más tú sabes la otra medición la cobardía infinita del Partido Popular y de ese líder de pacotilla que ha resultado el señor terrible, Casado. Sí,
0: terrible. Ay, es
1: un tipo chico de una soberana incapacidad para entender
0: está parado. Es oye, la
1: puleta del gobierno ahora.
0: Pero te voy a decir Tan una casado. cosa. Ha sido una ingrata sorpresa el señor Casado porque pintaba como aquel hombre, bien, ¿verdad? Bien. Pintaba bien. Y de repente al primer lanzamiento se convirtió en un caprile. Le pasó por el... eso. Sí.
1: <risa> <risa> tú sabes que lo mide. No, la ideología de género, la capitulación entre los nacionalistas, la, el del Estado, las autonomías, Alberto, todo no. lo que es, ¿Tú,
0: los... ¿tú, sabes? Todo. tú sabes que lo mide de verdad, y te dejo, te dejo este ejercicio. Esto que cada vez se está señalando más, y que yo de hace rato lo bueno, lo, 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 lo señalo también. Que se ha sustituido la política por el marketing. Exactamente. Se... Las no, ideas, es En el caso de ellos, es, es
1: el fanatismo de la clase política española. Tú ellos agarras. Lo que la gente quiere, quiere
0: que se diga. No solamente no eso, cambio. sino que tú agarras. Tú agarras. Uh -huh. A un Macron, a un Casado, a un Sánchez, uh -huh. a un Trudeau, a un Leopoldo, a un Najib Bukele, a, a cualquiera de esos fenómenos. Y lo les pasas, les pasas, y lo, lo dejas nada más la silueta. Y la gente no, no va a saber diferenciarlos. La forma de vestir, la forma de caminar, la forma de pronunciar las palabras, las S y las Z. La forma como hablan de los demás, la forma como hablan de sí. Cuando tú les haces una deconstrucción, tú dices, pero esto, esto, es que, ¿dó ¿dónde está esa fábrica? ¿Dónde están saliendo esto estos personajes? Y vacíos, vacíos de ideas, pero llenos de eslogans. Le tocas la cabeza para que salga una idea, y lo que te sale es una consigna, un eslogan, una, una, una frase hecha. cosas que sinceramente debo decir, no veo en el caso de Vox, donde siento que hay una especie de. No, no, hay, hay,
1: hay criterio,
0: chicos. Veo que, hay, que además de eso tiene el carácter de, eh, del reaccionario en el buen sentido. una gente que está reaccionando. Una gente que dice: ¿Sabes qué le critico yo a Vox?
1: porque digo para que no se vea que uno es como una especie no es para que no se vea digamos. ojo con que defendemos incondicionalmente la necesidad de Vox para España la necesidad que Vox dirige España, lo que yo creo que son un poco chambones, un poco novatos, es en política internacional ¿eh? ellos tienen un gran acierto para mí, son aliados también de Trump como nosotros pero respecto a Venezuela viven de la quimera que la MUD, por ejemplo, pueda cumplir un papel o de que, que sea el guaidocito o el tonto este de Capirote bueno este, eh, ya aprenderán ya aprenderán que estimado agreden, amigo, eso que no es culpa de ellos de
0: eso no es culpa de ellos eso es culpa de los que no hemos sabido explicar lo que está ocurriendo en Venezuela
1: no, 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 es un problema de explicar es un eh, problema del mundo oficial de las grandes organizaciones, las sociales, que han hecho de estos piazos de pirata pero bueno, de la los bueno, interlocutores de cualquier gobierno.
0: Cuando tú Ellos ves que... deberían
1: saber por bueno. instinto, por instinto deberían saber que algunos tipos que hablan igual que sus enemigos en España no son de fiar. ojo, bueno, oh, eso bueno, esto
0: es secundario. No, ya aprenderán ni tanto. Fíjate quién recibe a Leopoldo López y quién arma la recepción de Leopoldo López en Alemania el Partido Socialdemócrata que comparte con ellos membresía en la Internacional Socialista no el Partido Liberal ¡El Partido Liberal! ¿A ¿Quién le arma? si uno dice pero, pero... ahí hay ahí hay, plat,
1: ahí hay tesoro seguro Yo bueno,
0: y esto y esto ¿qué, ¿qué está pasando aquí? entonces en realidad es que la tarea es ardua la tarea es súper arduo tú puedes explicar y te lo digo de verdad a un joven alemán que cree en estas nuevas banderas y lo cree legítimamente porque forma parte de un país donde siente que hay cosas por cambiar y que y siente sus responsabilidades y no es gente mala, es gente que tiene unas ideas cuando tú sales a explicarles el hecho de que yo no pueda caminar por una, o que yo no pueda estar en una oficina como me pasó en una organización me pasó, tú, tú cuentas que yo siempre he hecho en una organización no un gubernamental de defensa de los derechos de los homosexuales aquí, me llevaron a hacer una, a una reunión y yo dije que si podíamos cambiar el salón, ¿por qué? Porque es que la foto del Che Guevara me tiene nervioso. Y entonces, yo tuve que explicar lo que significaba que en una organización como esa tuviese la foto de un hombre que había fusilado homosexual. El peor homófobo. Exacto. Entonces, esa, esa, pero no es de mala fe. Es que nadie se da la tarea de hacer las explicaciones del tema. Ignorancia
1: caso. pura y simple. Ignorancia.
0: Es así, y cuando no lo explica entonces te quedan viendo con aquella sorpresa y, te, y luego te preguntan dónde ¿No puedo yo leer algo sobre eso. Y te y le das para que y reciben la cosa y llegan entonces a una etapa de bueno de discernimiento donde dices no, 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 esto, esto no va por donde iba. Entonces, eso por es favor, eh, Alberto, que no. Mira, Dani,
1: no tienes invitado hoy que preguntan
0: cosas. Pero tenemos gente que comenta tenemos a nuestros amigos ah, mejor todavía, ojalá y
1: no nos pregunten saludos, pre a los saludos a Lombardi no saludos
0: a Iris saludos a Jack, saludos a Jorge eh, a Vanessa, feliz domingo aquí eh, Lombardi nos deja varios comentarios y uno de los que nos indica es que eh, hoy la única razón para que España no sea una Argentina es el pertenecer a la Unión Europea e igualmente nos indica un lombardiago que habíamos hablado ahorita. El principal partido de la oposición española para bien o para mal es el PP. Ahora bien, el PP a, mano de, a manos del inútil de Casado, simplemente le deja campo libre al gobierno social comunista.
1: Ya, ya, para, páralo ahí porque él parte de un paisaje que ya está superado. A seis meses plazo, Vox tiene mejor posición electoral que el PP y la dirección real menos mal que existe Vox la oposición real en España va a ser eh, ya Vox y va a ser el líder de la oposición y eventualmente el eje de un nuevo gobierno
0: ahora fíjate una cosa hay una jugada hay una jugada clara, obvia, súper cantada de estrategas del, de la maldad de que ese es el juego del partido del PSOE el PSOE juega a empujar al PP a caer por debajo de Vox porque de la misma manera en que en aquel momento en que Chirac vio emerger el liderazgo de Leonel Jospin amenazantemente y pues tiraron de la manta y lograron colocar en la segunda vuelta nada más y nada menos que a Jean-Marie Le Pen contra Jacques Chirac y salió la Francia entera, toda esa Francia que había votado, votado por Viterrac alguna vez, salieron todos a votar con las dos manos por la reelección de Jack Chirac. Entonces, el, e inclusive, ese manejo que se hace tendencioso de la prensa, el negar de presencia a Vox, cosa que la gente lo ve, la forma como hablan y, y, la, y eso de permitir que entonces lo que se vea en los medios sea el rechazo a los fachos, pero la desfachatez de la, de la izquierda más radical como una gran estrategia del PSOE para decir nosotros somos la garantía de estabilidad permítanos gobernar en solitario y nosotros vamos a contener esa derecha y vamos a contener esa izquierda también, No vamos a desaparecer es una cosa ese juego, el,
1: sí, pero ese juego se acaba porque el, el propio el propio Pedro Sánchez es uno, de los, es uno de los gobiernos más inútiles que ha parido la tierra este, para empezar, no sé en mil muertos deben llegar ya los del coronavirus en la peor pero, gestión de la, de la pandemia no,
0: un tonto no llega tan alto
1: bueno, sí sí, en el caso de que los opositores sean más tontos que él que es el caso del PP Rajoy y el PP Casado ahora es que hay la esperanza de Vox pero Vox no le ha dado tregua desde el primer día, Vox va a dirigir la oposición y va a dirigir España no te quepa la menor duda Daniel.
0: ojalá, que, ojalá que de España que dirija ¿no? ojalá que de España para ese momento ¿no?
1: bueno, sí tú sabes lo difícil hmm. que pase esta especie de maldición histórica de la ideología, del mito del Estado de las autonomías que es la peor lacra de España hmm. porque las tumbas de España son la bendita este, posicionamiento de todos los vagos habidos y por haber que quieren hacer del Estado su fuente de ingreso y no les cuesta mucho en una, una economía fuertemente manipulada por el estatismo de los partidos en los últimos 30, 40 años, no era así cuando Franco era otro modelo pero esta cosa de la economía del gobierno de transición y vivir de Europa, y por ahí habla, hablaba alguien que menos mal de Europa Sí y no, porque Europa es corresponsable de este desastre español al meterle y meterle y meterle plata al haber inducido a la desindustrialización de España para lograr que era la, la, el orgullo de la de la articula articulación de la economía española, la reventaron para convertir España en una economía de, de hoteles, chicos, de hoteles y de servicios. Bueno, ahora resulta que esa misma Europa, chicos, eh, arruinó el campo español, arruinó segmentos enteros de la industria y ahora le impone locuras tales como, por ejemplo, eliminar, los, eliminar el diésel. Pero no por ya va, un momentito, ¿a dónde quieren llegar todos estos manganzones de, de, de los... de los... De los, de los, de los, de los Partidario de la vaina climática y todas esas locuras que han inventado. Los burócratas de Bruselas. Bueno, hasta ver a España aún más reducida en su papel internacional y quizás cada vez más importante a España y a, y a, y a Alemania, que son los beneficiarios de esa comunidad europea. Menos mal que en Europa hay toda clase de discusiones. Están los húngaros, los polacos echando vaina y buscando su propia propia definición frente no, a esta una, temática de los globalistas
0: ¿no? y hay una emergencia interesante que de ese bando que están dando en llamar los austeros de, uh -huh. la, de la Unión Europea eh, que son unos países muy poco mencionados en los noticieros, porque nunca pasa nada allí, en Holanda en Austria y en, uh -huh. en creo que Suecia el otro, los llaman los austeros, han hecho un, un, un grupo que se opone a los grandes a, a que se le dé más ayudas a los países que no cumplen con las metas económicas, a que se aumente el gasto fiscal pasando por encima de las realidades nacionales, a los gobiernos que, que pretenden tapar sus gastos fiscales con las ayudas europeas, y los tipos están creando una tendencia interesante que habrá que ver en el futuro, ¿no?
1: Dani, permítame hacer un comentario que no me perdonaría si no lo hago. El símbolo del gobierno español y del Estado, de la ¿cómo se llama? de la de la estructura política es que podemos siendo parte del Estado, parte del, del nuevo del gobierno este de, de ¿cómo se llama? Pedro Sánchez tiene a su mujer de ministro de la Igualdad, como dice de Igualdad, la ministra de Igualdad que tiene a una niñera con el rango 30 de, 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 que gana 3.500 euros, una niñera que le atiende a su niño en el despacho. Esta condesa marquesa Galapagar, esta es la izquierda española, chicos. Vivianes, corruptos hasta los cuétanos sí, sí, sí. y habladores pendejadas, eh, borracha y sola. Quiero, cómo la vaina borracha y sola y borracha, quiero llegar a casa. Este, la... La, la feminista no, el de... y, y la qué? llenan de plataformas.
0: Lo, lo que te vengo diciendo, mm. el sustituir las ideas por las consignas y los eslogans y la construcción. Bueno, ¿qué, ¿qué otra cosa? Que ese mequetrefe, que lo tienen de ministro de la. ¿De qué es que ministro? De la producción, este señor eh, Garzón. Sí. del consumo, ministro del consumo, el consumo. ¿tú? ministro del consumo un comunista. Cuando cuando yo estuve en la pasada campaña y vi las eh, los pendones del señor eran la burla. O sea, el señor fue durante la campaña o sea, fue la burla de la campaña por lo que hicieron con él, que inclusive un tipo que era conocido desde 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 muchachito por la cara ahuecada de que le dejó la, el acné. Bueno, le pasaron tanto Photoshop que parecía un bebé de pecho en los pendones. Okay. Y decía, bueno, ¿y por quién es ese? Esa, ese tipo de cosas, donde hasta los propios comunistas españoles han perdido su, 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 su referencia histórica propia, bueno, ya tú te das cuenta de que aquí cualquier cosa vale, a cualquier partido vale, porque tú agarras a Casado sí. y lo pones en el PSOE, y agarras a Sánchez y lo pones en el Partido Popular van a decir las mismas sandeces con las mismas la misma la misma la pose, idea. sin, sin despeinarse sí. en ningún momento pero bueno, nos vamos Alberto Franceschi gracias sí.
1: Gracias. Bueno, y vamos, y vamos a decir
0: que da de España para la semana que viene, porque por el paso que va.
1: Sí.